0: ¿Qué tal? Muy buen viernes para todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Este programa que pone en el aire la iglesia que le da nombre al mismo y que transmite desde SOE, desde Montevideo, Uruguay, todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Es un gusto saludarles, bendecirles, darles a ustedes una cordialísima bienvenida a este programa. Y estamos muy felices y contentos de poder compartir con ustedes este espacio de dos horas que conduce habitualmente nuestro apóstol Jorge Márquez. ¿Cómo está usted, Nati? La co del programa, secretaria del programa y aparte, este, que barrió un poco hoy acá, a <risa> todo ¿Cómo a Nati?
1: Muy buenos días Pastor, buenos días a nuestra linda audiencia aquí estamos felices de poder acompañarles en el transcurso de estas horas, desde las 11 hasta las 13 horas vamos a estar haciéndote muy buena compañía y tenemos un excelente programa para el día de hoy ya preparado, así que bueno, esperamos que, que puedas estar ahí atento, firme, como Rulo está a vos también escuchándonos del otro lado aprovecho para saludar a las emisoras ASOS que retransmiten eh, este programa así que saludamos a preferencia 95.1 en el departamento de salto recibimos a piedra alta 105.5 en florida radio fm centro 102.7 en durazno radio Bles 88.3 en san juan argentina saludamos a la gente que se conecta por medio de la página que es www.soy.com.uy también a aquellos que están conectados por medio de la aplicación tuning aquellos que nos siguen por el canal de youtube son tantos los medios y los lugares por los cuales estamos saliendo pastor que se hace larga la lista ya sí, sí. vez que empiezo y, y, bueno. y
0: además usted levantó un polvillo acá adentro con la alfombrita que me, ya estoy es que le
1: dimos pero... con la aspiradora y temprano y bueno quedaron algunos detalles y había que pasarle la escobita bueno ¿no? muy bien
0: eh, le cuento que hoy estamos con mauricio machado macarte aquí en el programa este, en este bloque va... ¿Cómo está usted, Mauricio? ¿Todo muy bien?
2: Muy bien, muy bien. Un saludo a toda la audiencia. Hola Nati, hola Pastor Martín. Este, muy contento de estar una vez más en este Benemérito programa. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué cuenta?
0: ¿Qué lo trae por acá hoy? ¿Cómo muy está bien. La cosa?
2: Tenemos, tenemos, ¿Cómo, traen tenemos. Estos, ¿Cómo lo traen estos días? Este, un poquito lluvioso, si lluviosos, Lluviosos. Eh, lindo día si usted no tiene para salir, para quedarse en su casa, como unas tortas fritas y mirar alguna cosita en la televisión. Pero como siempre tenemos cosas para hacer y no estamos en casa, la verdad, añoramos ¿no? esas cosas. La
0: verdad que la ciudad eh, se está moviendo, no sé, este, después de, de aquel comunicado de la presidencia
2: hace dos días este, al otro día la cosa bajó Sí, tuve la sensación de, eh, exactamente lo mismo al, al otro día de la Esto, conferencia hubo,
0: hubo un bajón bárbaro hubo un
2: bajón importante hoy ya en estamos autos de vuelta. Sí, hoy, quizá ayer y hoy por tema de movilidad porque llueve, siempre hay más autos en la calle quizá ahora cuando empiecen los días lindos ...de vuelta baje un poco... ...recuerden también que estamos cerca de Semana Santa... ...hay muchas licencias... ...lo que sería Semana de Turismo para muchos... ...no es... ...entonces también este, hay mucho menos tránsito en las calles... ...y hay mucho más tránsito en el interior... ...quizá por eso también en Montevideo... ...vemos un poco menos de movimiento... ...pero eh, sí, ha habido un bajón... Este, en, la, ...en la gente en la calle... ...si bien hay bastante auto... ...en la calle gente caminando... ...he visto mucho menos...
0: Bueno, es verdad. Gente, bueno, no se olvide que hay 800.000 personas que no están circulando por causa de que las clases eh, se han suspendido, claro, ¿no?
2: también, también.
0: Este, bueno, y, y bueno, los niños este otra vez sufriendo el impacto en la educación. Uh -huh. Los niños de escuela, sobre todo me parece, tengo esa sensación, ¿no? Yo tengo sí. este, dos hijos, bueno, tres hijos cursando Sara en la universidad y Renata en el liceo y Estefano en la escuela, pero a Estefano no le han mandado absolutamente nada, está, está todo el día dibujando ahí. Pero Renata bueno. la tienen este cinco horas, cuatro, cinco, seis horas enganchada en el Zoom que come, y dice papá, dice, apago la cámara y como, porque no, no puedo, dice, no, no. Mm. apaga <ríe> sí, la sí. cámara y come. <ríe> Porque la tienen palo y palo, ¿no? Pero Mirá. no sé. Eh, no sé si eso se, se repetirá
2: con no todos los sé. niños de
0: escuela, pero... Yo
2: tengo... Depende de las clases. Por ejemplo, mi hija más grande cumple hoy 11 años. Ah, feliz cumpleaños. Sí, le vamos a mandar un feliz cumpleaños. Y este, y no tiene tanta carga, digamos, en el Zoom, en las reuniones. en, la, en las, eh, Perdón, en la reunión de Zoom, que sería la, la clase. Pero Ezequiel que está en, en, en tercero, sí, tiene las cuatro horas y media usted? De, de Zoom y continuamente haciendo ahora, tareas.
0: Sí, muy ah, bien. Bueno. Sí, bueno, ahora, ¿qué me cuenta usted eh, con este tema de las clases no presenciales y todo mm. esto? Eh, poco menos que se hace casi que obligatorio que los niños tengan un dispositivo digital a la mano.
3: Sí.
2: Este, completamente necesario. Yo la
0: pura verdad lo vengo, lo vengo peloteando bastante a Estefano. Uh -huh. Le hemos dado ahí un celularcito con la pantalla eh, astillada que andaba en la vuelta, que no tiene chip ni nada. Uh -huh. Pero el tipo tiene 10 años y no queremos que esté embobado con el celular, ¿no? Claro. Este, la excusa era, bueno, te damos el celular para que vos busques algunas imágenes o pinturas o cosas uh -huh. para que él se inspire y pueda. Seguir claro. haciendo su, sus pinturas, ¿no?
2: Es buena técnica.
0: Es buen, sí, lo cierto es que 2x3 hay que andar sacándoselo porque claro. se engancha con algún jueguito y viste cómo es sí, esto sí. Y, y se embobese, ¿no? Sí. Pero hoy por hoy es, ya es muy normal que niños de menos de 10 años tengan su
2: celular. No estoy de acuerdo. No, no, nada. yo
0: tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Pero lo que, quiero decir, lo que les quiero decir es fíjese cómo este la cosa va empujando, ¿no? a que cada vez sí. más este, los niños tengan su, su propio dispositivo. Y, eh, el otro día hay un, un compañerito de, de, de escuela de Estefano que, que este, se queda en casa unas horas hasta que los padres lo vienen a buscar este, y, y entro así un día hermoso afuera estaban los dos, cabeza gacha, jugando en red a un jueguito. Uh -huh. ¿no? El, otro, el amiguito con el celular de él y el Estefano con, con el celular astillado de él. Uh
2: -huh.
0: Y le digo, no, no, denme acá los celulares, váyanse a jugar al fútbol afuera, <ríe> porque ya para pa, pa Bobo ya estamos los grandes con el celular, que <ríe> sí, andamos sí, sí, sí. todo el día mirando los grupos de WhatsApp y todas esas cosas. no Pero cómo, este, cómo los niños se enganchan con el celular,
4: uh -huh.
0: cómo... Eh, cosas como las que están pasando ahora con la no presencialidad en la escuela va empujando a que vos le tengas que dar un dispositivo a tu hijo, porque si no, ¿qué, qué haces? Le, le das tu celular y te quedás.
2: Claro.
0: ¿Te quedás incomunicado vos cinco horas, cuatro claro, horas? Exacto. Entonces, exacto. ¿qué haces?
2: ¿Qué exacto. haces
0: en ese caso? ¿no? Claro. Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener y cada vez más los padres de, de, de cuidar que nuestros hijos no se estupidicen con el celular? Porque eh, ya hemos hablado sí. en otras oportunidades, ¿no, Mauri? que el celular, eh, eh, me pasa con Estefano, que él le gusta pintar y pinta muy bien y tiene un don Increíble. extraordinario, ¿no? Realmente. Y entonces eh, me duele cuando, cuando lo veo a veces en esas posturas en las que él está mirando ahí la pantalla y no está él uh -huh. generando contenido en su mente, ¿me explico? Claro. Entonces la pantalla qué te da, te da el contenido a vos, vos estás mirando lo que
2: otro hace. Sí.
0: Lo que otro pintó, lo que otro habló. Solamente todo cantó. digerido,
2: e ese es el
0: tema. Ese es el tema. Entonces uh -huh. es como una droga, ¿no? Porque la mente se acostumbra a ese tipo de, 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 de información ya digerida, ya preparada, uh -huh. con muchos claro. colores, con todo hecho, y la mente no genera. Exactamente. La mente solo quiere que vos le des eso,
2: ¿no? Exactamente.
0: Ese es el gran peligro, ¿no, Mauri?
2: Claro, pero esto no es solamente de ahora. Yo me acuerdo, y siempre lo cuento cuando cuento mi testimonio, que en, eh, creo que. Creo que casi todos los de mi generación hemos crecido con la televisión.
0: Bueno, también.
2: ¿no? Eh, y yo recuerdo que mi escape era eh, mirar televisión porque me eximía de pensar. Yo me acuerdo ese, esa sensación de ponerme a mirar televisión y, y, y escaparme de, de, de lo que me aquejaba, problemas de, de adolescente. Pero me acuerdo mirar televisión y esa sensación de no estar pensando en nada. ¿No? Y, y era lo que me gustaba porque era ese momento que no tenía que preocuparme por nada, era básicamente la misma sensación de la droga, el escape, no tener que sí, pensar, sí. bueno, exactamente sí. lo mismo Bueno, pero y, sin, y con bajando, una
0: televisión que en otra hora era algo, no era lo que vos querías, no, no era imagínense. lo que vos elegías, te lo ponían ahí, vos lo veías, no te quedaba otra, ¿te cinco aburrías? canales Claro. imagínate
2: no,
1: ahora discúlpeme
2: yo tenía cable
1: ah disculpe bueno no no no
2: yo soy de, perdóneme
0: discúlpeme. yo soy
2: de la época de que bueno, cacho yo... Bochinche arrancaba a las ah.
0: doce y mediodía
2: claro, sí sí eh, bueno, sí las... yo también yo también a, a, yo esperaba no la me voy a de, hacer el, de, el guacho de, a, de, claro. a Canuru,
0: a, yo que me crié en Argentina de niño de hasta mis nueve años uh -huh. en Argentina a las 8 de la mañana me me, me sentaba en la cama a mirar dibujitos claro los sábados Qué sábado todos los días a las 24 horas había televisión en Argentina
2: ah en Argentina perdón claro, perdón. claro. Cuando
0: me vine para Uruguay, yo digo, pero ¿y la tele a qué hora arranca? No, dice, acá arranca a las 12 del mediodía. ¿Con el
2: informativo a veces? O Entonces, a, la,
0: a, la, a las 12 menos cuarto te ponían la, la, la pantalla de prueba, esa, la, de señal, de, de, de... la señal de <risa> prueba, este, con sí. alguna musiquita, qué sé yo, y vos estabas parado como un bobo mirando la señal de prueba, sí, sí, hasta sí, que sí. a las 12 te ponían algo ahí en la, en sí, la, sí, sí. En la televisión. Sonaba,
2: José Luis Peral. Ahora, vengamos, a, claro,
0: <risa> <risa> sí, sí, sí. vengamos hacia estos lados donde ahora... Este, no solo tenés un canal que te dice qué que es, que, que, que es lo que vas a ver, porque no lo uh -huh. elegís vos, sino que ahora tenés 10 mínimo plataformas de streaming como uh -huh. Netflix, Disney ⁇ Plus Amazon Prime, bueno, YouTube. Está
2: YouTube
0: donde vos elegís qué querés ver. Claro,
2: completamente. O on sea demand. que
0: este, si, 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 si estábamos estúpidos ya estamos estúpidos. Claro,
2: pero ni siquiera elegimos, se elige, o sea... Además, todas las plataformas te recomiendan seguir mirando según acorde lo que estabas mirando antes. O sea que siempre te está poniendo algo de tu interés por el algoritmo, según lo, los intereses que estás mirando. ¿no? Pero ahora, lo que les comentaba, pasado al día de hoy, eh, como decís vos, cómo es más el enganche que tiene justamente claro. las plataformas claro. y los dejan mirando entonces yo siempre digo de que me parece aún más este más mejor vamos a decirlo así para que se entienda bien eh, que un niño juega algo que esté mirando jugando un juego de video ojo es mucho menos perjudicial un juego de video que mirar YouTube por ejemplo un juego de video eh, hace que la persona tenga que interactuar, tenga que pensar, tomar eh, decisiones. Usted porque es juegón, ¿eh? ¿eh? Siempre me gustó ese tipo de cosas. Pero, y usted también. Defiende el rubro. <risa> y usted también. No, no, yo, usted ya, sabe ya que Ya dejó, yo, yo sé usted que usted ya dejó. Usted sabe que yo
0: pasé por una etapa de muchísimo vicio en mi, en mi, en mi niñez y juventud. Es que los con excesos... el tema de las maquinitas, ¿no? Ah,
2: los extremos este, son.
0: Era, era un enfermo mental, claro. Sí, la pura verdad. Yo era un enfermo mental. Uh -huh. Pero después, este está conocí al señor y fuiste libre dejé de ser un enfermo mental ¿usted lo sigue siendo o no?
2: no? no soy enfermo pero me gusta el juego de vez en cuando con moderación beber con moderación ay no. Dios mío no, el tema es ese justamente. Si, como decíamos al principio, si no estamos procesando lo que estamos haciendo, simplemente estamos consumiendo. Y el consumir lleva justamente un estado de mente, de, de la mente... Una mente
0: pasiva. Pasiva,
2: exactamente. Y eso trae muchísimas consecuencias negativas. Pero
0: ¿cuántos dones, Mauricio? ¿Cuántos talentos que los niños tienen que se desarrollan en el ámbito de la nada? Uh -huh. A ver si me explico. A ver. La nada... El lugar donde no hay nada, que no hay una tele, que no hay una pantalla, que no hay un, un estímulo externo, digamos. Si te acordás
2: de una canción de la nada. Ah, ¿verdad? bueno, ah, Después sí, te sí, la sí, 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 sí. sí.
0: Este, es un lugar este, muy bueno para que la mente cree cosas, ¿no? Uh -huh. este, eso cuando los niños te dicen, estoy aburrido. Yeah. Estoy aburrido en función de qué. Exacto. Estoy aburrido comparado con qué. Estoy aburrido, ¿por qué estoy, estoy aburrido? Porque no estoy recibiendo estímulo desde afuera. Crea vos el estímulo, inventa algo, crea algo, dale, pensá algo, ¿no? Uh -huh. Es una decisión salir del aburrimiento. Es. A veces los padres entran en esa postura en la que tienen que fungir como una especie de desaburridores, de, de, desaburridores ¿viste? Exacto. Entonces el niño te dice, no, estoy aburrido. Ah, bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. Y empezamos los padres a ver qué pensamos nosotros cuando en realidad no. ellos tendrían que pensar. Yo no me acuerdo en mi época... Este, yo que, llegaba a decir que, estoy
2: aburrido. Sí, te largaban con la chancleta por la cabeza. Olvídese. Vaya a jugar para afuera, qué sé yo. jugaba
0: con muñecos, jugaba sí. con, 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 con soldaditos de. de, de, de Hacía figuras de, de, de barro. Eh, después ya me, 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 me estupidicé, como lo comenté recién. <risa> este, pero qué, qué lindo es cuando el niño puede eh, eh, solo tener a la mano. Eh, algo que él pueda crear y producir, uh -huh, ¿no? Correcto. Y, y eso hace que el niño se desarrolle y que evite, eh, bueno, justamente, uh -huh. ¿no? Este, aburrirse y volverse perezoso a la hora de crear y de pensar. Y, y
2: se transforme en un bueno para nada, ¿no? Claro. Este, lo único que, que me gusta pensar, digamos, para... O, o de alguna manera elaborar para que ellos no estén aburridos es justamente pensar algún juego o alguna manualidad que ellos puedan este, hacer, sí, que, sea como, como, claro, que sean como hermanos que puedan hacerlo juntos, estoy hablando de mis hijos, ¿no? Sí. O por separado, pero que porque tienen sus gustos por separado obviamente. Entonces, en eso sí puedo ser esa función de desaburridor, digamos, para buscar ese tipo de, 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 de cosas que hagan ellos. Pero no de pensar, a ver qué pueden jugar ahí, qué pueden. No, no, no. ¿Te han dicho tus hijos estoy por supuesto? aburrido? Ah, estoy aburrido. Ah, qué lástima de ellos. Vaya a pensar. Textual, le digo así. Ah, qué lástima. Un ¿Y, poco la y como se dan cuenta que no tienen por qué estar aburridos, ni tienen la necesidad de estar aburridos, porque tienen muchísimas cosas para hacer, hasta juegos de caja cosas que podemos hacer por ejemplo estos días yo, hubiese, yo estuviera en casa a mí me gusta jugar eh, al bancario, a juegos de caja con ellos, que jugamos juntos, Miren este. y les encanta, obviamente. Nos encanta todo, ¿no? Miren eh, qué bueno, lindo. Miren ese qué tipo lindo. de juegos son, son buenísimos.
0: Bueno qué, bueno, qué bueno es eso, ¿no? Poder estimularle en esta época, sobre todo a los hijos que, que están en casa, estimularles la creatividad, sacarles un poco la pantalla, uh -huh. sacarles el televisor, sacarles el celular, la, la tablet, y decir, bueno, a ver, eh, ¿qué van a inventar? Qué van a crear, qué van a hacer, qué ideas se les ocurre. Estimular, porque entonces el niño empieza a darse cuenta que puede ser un creativo y no solamente un, un consumidor de contenido, ¿no? Claro. Fíjate vos esos juegos que vos decís que bueno hay juegos que están buenos, uh -huh. pero ese juego lo hizo alguien, uh -huh. ¿no? Alguien lo programó, alguien lo hizo y alguien está haciendo muchísimo dinero con ese juego. Sí. Fíjate que hay juegos como, como, qué sé yo, bueno, no sé, el Angry Birds, que es un jueguito muy conocido, sí. y, que, y que un jueguito que vale un dólar, un dólar vale, en la Play Store uh -huh. o en la o en la Apple Store, este, lo bajan 2, 3, 4 millones, 5, 10 millones de personas y, y, y se vuelven ricos en, en, en una semana, en un mes, en un, en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque hay gente que les consume lo que ellos crearon. Qué, qué bueno es poder este inculcarle a nuestros hijos que ellos sean creadores y no solamente consumidores. ¿no?
1: Y mm. también saber que las ideas valen, tienen su, su valor. ¿no? Ayer justo escuché una entrevista de una, que le hicieron a una muchacha que con 23 años creó la primera. Eh, sería... Eh, Pantalla para, o sea, o un sistema de software para poder maquillarte eh, sin tener un espejo, o sea, y ese sistema de software se lo vendieron a las empresas de maquillaje. ¿no? Como que un maquillador virtual. Algo claro, así. claro,
0: para probarte maquillar, ¿cómo te quedaría Como, tal color, tal tal cosa? Ahí
1: está, una uruguaya de 20, empezó con 23 años. Y, y bueno, tuvo esa idea, vendió eh, ganó un concurso con la ANI, que le, le respaldaron, le dieron 23 mil dólares por esa idea, para ayudarla a desarrollar uh -huh. esa idea. Uh -huh. Y luego ella, con el pasar de los años, fue consiguiendo gente interesada en esa idea, que invirtieron, y logró llevar su idea a Estados Unidos, a otros países, y terminó vendiendo lo que se convirtió en, un, en una empresa, terminó vendiendo uh -huh. la idea eh, en millones. Entonces... Eh, una idea vale muchísimo y no sabemos cuánto y hasta dónde puede llegar. También. Vos tenías una noticia muy interesante, ¿no? De eh, el creador de, pongámosle, de Twitter, ¿no? Uh -huh. No sé ¿quién, quién fue el beneficiario de tanto dinero, de esa noticia ah, que tenías. No,
2: no, 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 no sé, no sé, no sé. No, no llegué a leer la noticia, no llegué a leer la noticia, le pido disculpas.
1: Ah, pido disculpas,
2: estaba buscando otra información para, para dar ahora, pero la, la charla se, se volcó por otro lado que me pareció muy interesante también. Este, de lo que estábamos hablando, de las pantallas y eso, así que creo que por ahí venía venía la mano. Pero sí, ¿cuánta información tenemos alrededor, cuánta cosa que nos exime muchas veces de ser creativos? este Como decís vos, esta muchacha fue creativa, se pudo vender, este pero así con nuestros hijos también tenemos que ser un poco más, eh, ¿cómo sería la palabra? No sería solamente atentos sino pensar un poco más para adelante de cuáles son las cosas que podemos ayudarlos a ellos, sacarle un poco de pantalla, ver la manera de, de impu empujarlos e impulsarlos ¿sí? a que sean creativos en otros ámbitos. Está bien, eh, tenemos un mundo tecnológico, pueden ser creativos a través de la tecnología, está perfecto. Pero el hecho está en no caer en esa mente perezosa que hablábamos hoy. Claro. Ese es el, el
0: meollo de la sociedad. Ese es el tema. Eh, a ver, tampoco le vamos a, a impedir a los niños este, que tengan contacto con la tecnología, por supuesto. Eh, de hecho, Mauri, nuestros hijos son nativos digitales, ¿no? Exacto. Este, a mí me asombra a mi hija Gema, que tiene tres años, y te agarra el celular, te descuidas, te agarra el celular, te lo desbloquea, abre mm. la cámara, te graba un video. Eh, eh. Sí. Y, pues, sí. Pero pará, tres años tiene. Y sí, la tipa increíble. domina la tecnología como que fuera, ¿viste?
1: Y hasta mejor que un grande, que un adulto.
0: Sí, sí. entonces... Eh, por ejemplo, algo, algo interesante, Mauri... Eh, vos sabes que hay... hay voy a dar voy a información, pero la información... La, lamentablemente la voy a dar a medias porque... Uh -huh. este, desconozco bien los detalles... Pero hay toda un, una posibilidad ahora en Uruguay... De que los jóvenes puedan acceder a becas para aprender programación. ¿no? Si, hay, si hay niños y jóvenes que les gusta la tecnología y la informática... Habría que estimularlos para que ellos empiecen a ver qué hay de, 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 detrás de esas aplicaciones, detrás de esos juegos, el detrás de la de la pantalla, ¿no? de esas cosas. Está bueno. Y que se estimulen a programar. Porque, por ejemplo, hoy en Uruguay están faltando programadores. El, sí. el, el, la, la, la carrera de programador de software, de programador de aplicaciones, a futuro va a ser una, una carrera muy, muy bien remunerada y sumamente... Ya y Ya es, ya es, ya es.
2: Este, y, y sumamente necesaria, ¿no? Correcto. Y más en un país que exporta mucho software. Por eso justamente está faltando este, mucho desarrollador hoy en día. Porque en función de 2005-2006, que comenzó la explosión de exportación de software aquí en Uruguay, eh, comenzaron justamente la demanda de, de desarrolladores, tanto de aplicaciones para celulares como también para... Este, software de sí, computadora, sí, sí.
0: ¿verdad?
2: Eh, juegos también. Entonces empezaron a el auge, digamos, de los cursos de desarrolladores. Y del 2010 en adelante empezaron justamente los cursos de, de desarrolladores de videojuegos. Y ahí también hay uno de los hitos, uno de los juegos que más se descargó en, en, en No sé si en las dos plataformas, en Play Store y también en App Store. Eh, que era un juego de desarrolladores uruguayos no sé si me puede ayudar como se llamaba, colecho cómo se llamaba el juego eh, bueno, no me acuerdo un juego muy interesante, muy, muy entretenido muy enviciante también este que fue por semanas y por meses uno de los juegos, o el juego más bajado de las plataformas este, para Android y para App Store creo entonces este, ahí se ve justamente la cantidad ...de desarrolladores que hay... De, de, ...de necesidad de desarrolladores... ...y creo que es una de las... ...de las carreras... ...¿cómo, perdón? Kingdom Rush... ...Kingdom Rush, exactamente... ...que fue completamente uruguayo ese juego... ...y es... ...y sigue generando ganancias, ¿no? O sea que... ...¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que estabas hablando vos, Pastor, también? Una de las... ...de las carreras que más se puede... ...este... ...explotar, por decirlo así... Eh, ...hoy en día... ...es el de desarrolladores de aplicaciones... Entonces ahí justamente está bueno de que podamos de alguna manera a nuestros las generaciones que vienen atrás que puedan empezar a meterse en este mundillo sin la necesidad de meterse en los excesos de ese mundo, pero sí tener la, la idea clara de que es algo redituable para el futuro, si quiere poder tener una carrera, si quiere poder tener un buen trabajo también. Y bueno, ver la manera también de, de, sí. de, de aportar tu granito de arena en este mundo sin la necesidad de estar metiéndote en la parte oscura de todo el tema, de todo no, el y, asunto. Y, ¿no? y,
0: y para eso hay que eh, estimular la creatividad,
2: hay que estimular la creatividad. el
0: desarrollo y no solamente... Eh, que los niños se vuelvan consumidores de contenido, uh -huh. este, porque bueno eh, sí. eh, si uno solo consume y no crea y se le atrofia la la Exacto. la capacidad creativa, ¿no? Exactamente, pero así está... que en esta, en esta, en estos días de, de vacaciones, de descanso, uh -huh. en estos días donde los niños vuelven a la casa, y andan ahí dando vueltas medios aburridos bueno hay que cuidar mucho ese tema hay que este, mucho el tema de la tema. pantalla de que no estén todo el día frente al televisor todo es el difícil, día con un celular en la mano todo el día con una puede. tablet en la mano todo el día con la cabeza encorvada mm. mirando hacia abajo este, eso eso es terrible eso para mí esa es una para mí ver un niño en esa posición te digo a mí me hierve la sangre así nomás sí. te lo digo aunque nosotros pasamos bastante tiempito con los celulares También. en la mano pero que un niño, ¿no? Que un niño esté en esa postura gran parte del día es terrible. Es terrible. Es terrible para la mente, es terrible para el cuerpo, es terrible por donde, por donde lo mire. No le tenga miedo. Mire, usted quiere medirle la, el nivel de adicción de pantalla a sus hijos. Uh -huh. Arránqueles el celular y la tableta de la mano uh -huh. este, de forma deliberada y sin aviso.
2: Uh -huh.
0: Es buen método. Y llévesela. Es y muy observe buen qué sucede. Uh -huh. Observe qué sucede. Si el niño empieza a los gritos, a hacer un berrinche, a hacer Ajá. un lío, a armar un lío, a gritar, a pedir explicaciones, se pone como loco y bueno, ahí usted observe el nivel de adicción que tiene ese niño Exacto. a la pantalla, al computador. A mí me encantan esos videos donde aparece el, el padre por la puerta y le rompe el... <risa> con un martillo le rompe <risa> el... Ah, le, en
2: PlayStation, el yo Play lo vi ese video. Y el ¿Cómo se, se pone el ese tipo?
0: Es ah. como que le estuvieran clavando una, una cuchilla, ¿viste? Poseído
2: completamente. Poseído, poseído ah. completamente. Sí, poseído sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Poseído Increíble. completamente.
1: Pastor, vos hablaste de um, una capacitación que, que se usted, abrió. Ver, ah, perdón, bien. sí, sí. Tú mencionaste que se abrió una capacitación y bueno, yo busqué rapidito porque también ah, algo ah, había ver, escuchado a ver, a ver. también, pero eh, sabía que era para chicos como jóvenes, pero ahora se extendió el margen de edad. Eh, bueno, la información está en www.goodegobierno.uy y se llama Sembrando, este emprendimiento, Sembrando TIC, Es eh, abrió un nuevo periodo de inscripciones para personas entre 25 y 35 años Mirá qué bueno. para ya estamos concursar
2: fuera con sí, ya por juegan. las
1: becas en formación de programador junior. Así que, eh, bueno, los requisitos, por ejemplo, es eh, tener bachillerato completo de UTU hasta tres previas, se valoran conocimientos básicos de informática e inglés, no, est no estar cur cursando actualmente uh -huh. ninguna formación a nivel técnico, UTU similares, universitario o de programación, contar con una computadora personal y tener conexión. Y bueno, acá te dice, bueno, para qué te estarán capacitando para generar soluciones tecnológicas para microemprendimientos, desarrollar tecnologías online para productos y servicios, implementar en bueno. lenguaje de programación funcionalidades básicas que requieran un microemprendimiento, extraer y analizar datos que sirvan para una planificación de negocio, crear y gestionar herramientas de difusión de resultados y marketing de productos, analizar estimaciones básicas de costos e inversiones. Todo esto está en www.gub.uy y ahí está el enlace para poder inscribirse. El curso empieza al 12 de abril y finaliza el 6 de diciembre.
2: Qué interesante, ¿no? Sembrando TIC, eh, tic es, eh, tecnologías de la información y la comunicación. Uh -huh. Así Tico es. Para el que no...
1: De 25 sí. a... Eh, dije, de 25 a 35 años.
2: Tenemos
0: un joven en, nuestra, en nuestro distrito que ya calificó y está empezando el... Mire qué bien. Está empezando el... el, qué, qué, bien, el curso, qué, bien. Eh. qué bien. Qué bien. Este, precisamos, en precisamos, vida, precisamos en misión de este vida también en ministerio.
2: Tenemos este... algunos que están estudiando, pero... Sí, Falta.
0: sí, 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 sí. Así que, bueno, este, hay que salir de la comodidad de, 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 de solo consumir el contenido y empezar a animarse a nosotros hacer, uh -huh. los jóvenes, hacer, crear cosas, usar la mente, este para bueno, desarrollar y, y, y salir de esa postura de estoy aburrido que a veces Correcto. tienen los niños y los, y los jóvenes, Correcto. ¿no? Porque no están creando nada. Exacto. Porque solo se acostumbran a consumir lo que otro hace. Uh -huh. Y así se les va la vida. Exacto. ¿Y cuándo vas a hacer algo vos? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo vas a crear algo vos? Muy bueno. Bueno, Mauri, se nos ha ido la media hora hablando de estas cosas. Uh -huh. Lo esperamos a partir de este sábado, a partir de mañana, en nuestra iglesia central.
2: Correcto. Este,
0: ocho días de, de reuniones especiales, de palabra, de enseñanzas por parte de nuestro apóstol acerca de, de todo lo que sucedió en esta bendita Semana Santa previa a la muerte del Señor, este, posterior a ella. y un montón de datos, información y enseñanzas que vamos a estar aprendiendo a lo largo de estos ocho días que comprenden el sábado que, mañana uh -huh. hasta el domingo 4. Correcto. Así que yo lo invito a participar, Mauri. Usted tiene que estar ahí. Por supuesto,
2: ahí. estamos ahí. Firme como rulo de estatus. Como dijera. rulo de estatus. Tenemos la Pascua, tenemos la Vendimia, ¿está bien? dicho? Vendimia ¿No? No, no, la. No, la vendimia no, perdón. No. Está con ganas no. gana de tomar no a un vinito, me, me, me que, las ganas, que, Le falló el inconsciente. Le falló el inconsciente. La vendimia. La la las, primicia. las primicias, las primicias, claro. las primicias. Tenemos las vendimias. Ahora voy a quedar con eso todo el día. Yo estoy muy entusiasmado uh -huh. y nos vamos a la pausa con sí. la
0: enseñanza de hoy, eh, que va a dar el, eh, perdón, de mañana, de mañana de sábado mañana, que va a dar el sábado. apóstol, eh. Eh, acerca de la Santa Cena, la Cena del Señor, la Cena de la Pascua.
2: Los significados eh, de los días previos. Tiró unos
0: piques acá sí. el apóstol un par de días que nos dejó con la pelotita picando. Así que bueno, sí. este, nos reencontramos en otra oportunidad, Mauri. En otra oportunidad. Misión ¿ver? Vida sigue hasta las 13, no se vayan, vamos a una pausita, Nati.
1: Ya volvemos.
4: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: Estamos aquí en Misión Vida en este día viernes, hoy es viernes 26 de marzo Nati, le voy contando, y estamos a un día de comenzar a celebrar en nuestra iglesia ocho reuniones consecutivas donde vamos a aprender mucho acerca de eh, la Pascua, la Cena del Señor, qué pasó en estas fechas, qué cosas vivió Jesús que son relevantes, importantes y que además se asocian al calendario, al calendario bíblico y que no tienen tanto que ver con nuestro calendario, digamos, que, que es el gregoriano y, y que además en el cual no coinciden muchas de las cosas que este, vivió Jesús y, y, y en el tiempo en que las vivió, ¿no? Porque eh, para nosotros, por ejemplo, el, el domingo de resurrección o, o el día de la resurrección en el que celebramos es el domingo de Semana Santa, pero a ver, este, la pura verdad es que hay que ver, hay que comparar y cotejar si es coincide. A veces puede coincidir un domingo, a veces no. Vamos a estar aprendiendo muchísimas cosas a partir de mañana. Eh, tendremos reuniones desde el sábado mismo hasta el domingo próximo y eh, el apóstol estará compartiendo ocho mensajes, ocho enseñanzas con respecto a estos temas que irán unidas, que irán concatenadas, así que es importante que estemos conectados. ¿no? Los, los distritos vamos a estar viniendo a, aquí a la central, cuando no nos toque venir, bueno, haremos reuniones en nuestros anexos, por supuesto, siempre cumpliendo el protocolo como lo hemos venido haciendo a rajatabla desde el primer día en que, en que bueno, hemos tenido que, que tener el protocolo activado por el tema del COVID con los cuidados necesarios. Así que, Nati, eh, invitamos a la gente que nos escucha que tome esta semana como lo que es Semana Santa y no como lo que la sociedad, este, el humanismo, el laicismo eh, quiere que tomemos. Que a veces yo a veces escucho radio, o a veces no, escucho mucha radio, y ahí escucho a los periodistas que este, les cuesta decir Semana Santa, ¿no? Es como que dicen Semana Santa. Semana Turismo, dicen. Y después dicen, bueno, también Semana Santa. Como que, como que al decir Semana Santa se les tranca la la, la se les tranca la lengua, ¿viste? Es increíble cómo se ha ido metiendo esto de que, de que no podés eh, decir alguna palabra o frase que tenga que ver con un tema religioso, ¿no? Eh, les cuesta nombrar a Dios, les cuesta decir Semana Santa, les cuesta... Eh, decir cosas y frases que estén asociadas con la fe o con lo religioso. Qué triste que es eso, ¿no? O sea, eh, hemos pasado a, a, una, a un laicismo en el que eh, no, hay la, no hay laicidad, porque la laicidad es igualdad. ¿no? De condiciones para todas las creencias y todas las maneras de pensar. Sin embargo, en el laicismo militante lo que tenemos es este, la exclusión de Dios. Exclusión de Dios, del lenguaje, de palabras, de nombres, de fechas, de celebraciones y de cuestiones que se asocien a lo bíblico, a la fe y a lo religioso. ¿no? Eso, es lo que, eso es lo que está pasando. Y Semana Santa no deja de ser este, objeto de esa discriminación, si se quiere. Este, en la que bueno Semana Santa ya no es Semana Santa para, para, para la sociedad en general o para los medios o para el gobierno sino que es Semana de Turismo bueno, este, lamentamos decir que no hay turismo en Semana de Turismo
1: no, está cancel está... no se puede
0: así que gracias a Dios este, Semana Santa será Semana Santa, Semana Santa Nati este, gracias a Dios y los cristianos no nos podemos enganchar en la ondita de semana de turismo este, y empezar a decir, bueno, me voy para acá, me voy para allá. Espere, espere, espere. Jesús no se fue a ningún lado. Jesús sufrió en esta semana. Jesús padeció en esta semana. Jesús vivió la noche más oscura de su vida en esta semana. dónde va? ¿A dónde sale corriendo usted? Venga a adorar a Dios. Venga a darle gracias. Venga, venga a rendirle homenaje al Señor. ¿Mm? Es lo mismo que en su cumpleaños este, estemos todos en otra. ¿no? Y si vos tenés familia y tenés gente, ¿qué, ¿qué esperás? Que te saluden, que te celebren. Bueno, lo mismo pasa en esta semana. Celebramos al Señor, le agradecemos porque Él venció la muerte. Así es. ¿Mm? Muy bien, hable.
1: <risa> bueno, estuvimos escuchando, eh, antes de comenzar con este nuevo bloque, el tema Gracias Sublime y es de Isaac Moraleja. Ya está colgado Misión Vida 2.0, el grupo que tenemos en Facebook y que vos podés ser parte de este grupo. Les contamos a nuestra audiencia que estamos con el chat abierto del canal de YouTube y ya tenemos unos cuantos saludos. Claudia Sotelo nos dice bendiciones. María del Verdún González La Roca dice hola, buenos días, Dios les bendiga. Eh, bueno, estuvieron muy participando en el chat con comentarios con respecto al primer bloque ah, bien. sobre bueno si los niños deben usar o no usar. Eh, mucho tiempo el dispositivo móvil y bueno, acá hay unos cuantos comentarios Ah,
0: bueno, ¿se puede leer alguno? Mm. ¿O nos insultan?
1: No, 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 <risa> María del Verdún González La Roca, así completito dice, yo no comparto nada, para nada que los niños tengan cel porque no tienen la infancia que deben de tener, aparte les hace muy mal para la mente y después Eloy Roballo que nos dice que, él es, que es artista nos dice que utiliza eh, la aplicación Pinterest eh, como una herramienta para tomar referencias gráficas. Un poco lo que usted decía que, que hace eh, usted Pastor Martín con su hijo Estefano. Que le permite usar el celular para que justamente eso. Que, que tome algunas referencias de quizá objetos o lugares o cosas a los cuales no puede trasladarse o ir. ¿no? Eh, después eh, tenemos eh, bueno más comentarios. Eh, en muchos casos, los padres les dan el celular para tenerlos in, inmóviles y para que no les molesten, y es la gran equivocación porque no se dan cuenta el mal grande que le están haciendo a la mente del niño. Bueno, por acaso son algunos de los comentarios que nos han llegado.
0: Bárbaro, bueno, muy bien, nos vamos, nos vamos preparando para, para celebrar y para compartir esta, esta semana. Eh, hagamos lugar, hagamos espacio démosle lugar al Señor en estos días tan importantes que no son días para nosotros tomárnoslo como le puedo decir este, de distracción, sino que queriendo poder decir, bueno, vamos a aprender vamos a buscar a Dios vamos a escuchar su palabra, ¿eh? así que si, si usted está haciendo planes para esto que, que Dios le bendiga que Dios le prospere, que Dios le, le hable esta semana que vamos a tener a, de a partir de mañana hasta el día domingo. Y para inscribirse este, tiene que bueno, pasarnos sus datos por, por el tema del de aforo en nuestro templo. Así que Nati, este, contanos cómo, no, cómo se puede inscribir la gente para venir a nuestros cultos.
1: Comunicándose al 095-333-330, nos envían su mensaje de WhatsApp con su nombre... Eh, de qué, en, a qué distrito pertenece o de qué barrio es, capaz que en, aún no pertenece a ningún distrito, bueno, puede comunicarse con nosotros, contarnos desde dónde nos, eh, nos, nos, nos sintoniza y desde qué barrio, de dónde vive, y de esa manera lo van a estar registrando. Le contamos que ya está, to hay todo un protocolo establecido para, bueno, respetar eh, un poco las normas que se nos ha establecido desde el gobierno, ¿no? Para tener controlado el tema de... De, de, de los contagios, ¿no? Para claro. que no sea un foco de contagio el, la iglesia o las reuniones. Así que usted quede ser tranquilo que está todo supervisado y cubierto.
0: Hasta alfombra sanitaria tenemos que no se precisa, porque ya se sabe que no se necesita. La tenemos. Alfombra sanitaria, toma de temperatura al ingreso de la puerta.
1: Alcohol en gel.
0: Alcohol en gel. No, alcohol eh, en gel,
1: no, alcohol para la manos Alcohol, alcohol, alcohol.
0: Además, además, además. Eh, Terminadas las reuniones, Nati, tenemos aspersores de presión, esas mochilas que usted les carga presión, donde eh, se, se, se le pasa todos los asientos, todos, 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 todos se los rocía con, un, con una, un químico que no me acuerdo ni el nombre, que no es alcohol, es un cloricato, no sé cuánto, no sé qué, que mata todo. Se rocía, se rocía, se rocía, se rocía, se rocía arriba las butacas abajo para que cuando este, entre la gente este, haya una desinfección total total Perfecto. así que este, no hay manera no hay manera de contagiarse en la iglesia ¿eh? no hay manera porque además no nos besamos no nos abrazamos cosa que nos cuesta a los cristianos que nos gusta andar a los besos a los abrazos tenemos mucho cuidado de esas cosas ¿eh? y el tapaboca por supuesto que este, obligatorio bueno muy bien eh, Nati, nos tenemos que ir a una pausita porque en el próximo bloque vamos a estar compartiendo con ustedes la lección del día de hoy
1: Así es, pero no se vayan que enseguida volvemos Muy bien,
0: que continuamos en Misión Vida ¿Qué pasa Nati? ¿Me está haciendo señas? ¿Tiene mensajes? ¿Tiene cosas en su celular? Nada, se levantó así el celular nomás bueno, hable, estamos en la radio de este... Eh, puede, sí, los puede, vacíos, puede hablar, no, no, ¿eh? no son
1: buenos los vacíos en radio, nunca, los de la ausencia nunca, de... Nunca,
4: nunca. No, no,
1: no, él estaba haciendo, justo, vio que el celular se activa cuando uno lo mueve, ¿no? Entonces, bueno, lo levanté y ahí usted pensó que fue una señal, yo como es, ¿no? Ah,
0: mira, <risa> ahí, te, mira, usted, Claro, te, mira, bueno,
1: estábamos escuchando a Seki al... No, a ver, Pérez. No, 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 no. Se me fue, se me fue. Soy me fue. tuyo, eso de tanto mover el celular.
0: Claro, el celular se <risa> sí, no, marea. No estuvo sonando, seguía,
1: vamos. Yo estuve y, cantando yo la me canción. Pregunto, y ¿Se todo? marea el
0: celular o se marea usted?
1: No, no, es que tenía la pantalla prontita para decir el tema y de repente se me fue para otro lado. No, estuvimos escuchando el tema Soy tuyo de su presencia. Así es.
0: Bueno, eh, queremos leer para ustedes la prédica que leemos los días viernes. Se llama esta, se titula Justicia Social. Es el mensaje que nuestro apóstol compartió con la iglesia el domingo pasado. Eh, justicia social, bandera del cristianismo. ¿no? Así se titula y la vamos a leer para ustedes. Al hablar de justicia social, tal vez te viene a la mente precisamente, por ejemplo, el peronismo en Argentina, la figura de Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, como si la justicia social fuera un emblema político. Hoy quiero discurrir si realmente la justicia social es un emblema del evangelio ...de la iglesia de Jesucristo o es una bandera política. Si fuera lo segundo, entonces los cristianos no debimos meternos en lo que no nos corresponde... ...y somos receptores de una gran resistencia porque nosotros no podemos opinar de política. ¿O será que la política nos arrebató una bandera que le corresponde al cristianismo? Efectivamente, la justicia social es un emblema del Evangelio de Jesucristo... ...y esta relación o está relacionada a la obra social... Digamos que no podemos hablar de evangelio si no media una obra social, porque el evangelio ha sido pensado por Dios para, ayud para ayuda y defensa de la gente. No es que nace con el evangelio eso de amar al prójimo, sino que su origen está en el Antiguo Testamento, cuando Dios nos manda a amarlo a él por sobre todas las cosas y nos da los diez mandamientos los cuales tienen que ver con amar al prójimo. El corazón de Dios se manifiesta a favor de la gente, para que lo entiendas mejor, Dios te ama tanto que le ha ordenado al mundo que te ame a ti. Y esto lo enseñó Jesús cuando expresó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. El Señor ordena a tus prójimos que te amen pero también te ordena a ti amar a tu prójimo. La esencia de la justicia social tiene que ver con el amor.
1: La clave para que Dios te escuche. Keikel es un anciano que conocí, cuenta el apóstol. Él vivía en una casa abandonada y ahora está viviendo en nuestro hogar de la ciudad de Rocha y también se ha bautizado. Keikel vivía con sus padres en Rusia, bien al norte, por causa de situaciones sociopolíticas huyeron a Asia y a uno de los países de Asia y en uno de los países de Asia no les permitían a las personas tener hijos, por lo que los padres de Keikel lo entregaron a un matrimonio que viajaba hacia América y entonces vino a parar a Montevideo. Hace más de 50 años que llegó a Uruguay donde se crió. Al tiempo sus padres mueren y él quedó solo. Nunca se ha casado y no tiene familia. Tampoco sabe nada de sus padres que quedaron en Asia. Keikel tenía una casa y se la usurparon estando él viviendo allí. Ese lugar vino a ser una guarida de drogadictos y ladrones hasta que la vivienda quedó totalmente arruinada. Allí vivía Keikel hasta que se enfermó. Resulta que una funcionaria pública, asistente social, habló con los jóvenes de nuestro hogar en Rocha y les preguntó si se podían hacer cargo de Keikel. Con mucho gusto lo recibieron en el hogar, pero Keikel estaba muy rebelde y no se dejaba tocar. Cuando intentaron bañarlo, comenzó a agredir a los jóvenes que lo estaban ayudando. Lo cierto es que lo fueron convenciendo y ahora tiene una familia. Estamos tan felices de poder ayudar a Keikel ¡Qué linda es la obra social! ¡Qué lindo es el Evangelio! Dice la Biblia en Proverbios 21.13 El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Muchos dicen, yo oro y Dios no me escucha. Una de las causas podría ser que a ti no te importan los pobres. Si lees la Biblia podrías encontrar respuestas a muchas cosas que te suceden. Déjame decirte que si tú no escuchas el clamor del pobre, Dios tampoco te escuchará a ti. ¿Te gustaría que Dios fuera bueno contigo, aunque tú eres malo con los demás? Los hogares veracas son una bendición en Uruguay, Chile, Argentina y Haití. Pero la obra social no solo es para una parte de la iglesia o para los hogares veracas solamente. La demanda de Dios de amar al prójimo va para cada cristiano, no para el Estado ni organizaciones de ayuda internacionales. La Biblia dice en 1 Juan 4.20 si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amar a tu prójimo significa ponerlo en un lugar de honor, es ponerlo como prioridad. Muchos toman el versículo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y afirman que para amar a otro primero debo amarme a mí. Nada más lejos de la verdad bíblica. Eso es demoníaco. Dios nos ha enseñado que debemos amar al otro, que, él primero tiene que, ser, que el primero tiene que ser el otro, que tengo que dar mi vida por el otro como Cristo dio su vida por mí. Él puso mi vida en un lugar de honor. Él hizo valiosa mi vida. Más valiosa fue mi vida que la suya.
0: La justicia social que tiene que ver con la obra de misericordia se basa en el sistema jurídico del reino de los cielos, el cual, como cualquier nación, tiene un sistema de leyes. Hay una ley fundamental en cada nación y es la Carta Magna. Toda otra ley y decreto tiene que estar sujeto a lo que dice la Constitución Nacional. En el Reino de Dios también hay una Constitución Nacional que consta de dos leyes. La primera es, amarás al Señor tu Dios y la segunda es, amarás a tu prójimo. La ley de Dios es amar. No es cuestión de sacarle a los ricos para darle a los pobres, no es cuestión de conciencia o responsabilidad social, es una cuestión de amor. El amor es un poder extraordinario que te mueve en la dirección de la voluntad de Dios. Si hay amor en ti, harás lo que Dios manda. Y si no hay amor, de nada te sirve la responsabilidad social ni ninguna otra cosa. Porque Dios quiere que todo lo que hagas por amor al prójimo, eh, o mejor dicho, que todo lo hagas por amor al prójimo. A, al hablar de justicia social me refiero al amor al prójimo y el amor al prójimo se constituye en un tema esencial. Dios es amor y no es un tema de conciencia, sino de poder. Porque si está Dios en el asunto, o sea, si el amor está en ti, Dios, que está en ti y el amor, te dan el poder para que hagas lo que Dios quiere y para que cumplas su perfecta voluntad. La ley del amor se manifiesta como justicia. Cada vez que amas, hace justicia porque cumples con la ley de Dios. El que no ama no es justo y no hace justicia. Si tienes misericordia, también hace justicia. Si tienes compasión, haces justicia. Y no amar es quebrantar la ley de Dios. No amar es ponerse en contra de Dios y constituirse en su enemigo. Esto no es cuestión de que si quieres o puedes amar. Me han dicho, si Dios quiere que ame a mi esposa, que ponga amor en mi corazón. O, si Dios quiere que ame a mi esposo, que me dé amor. Si buscas a Dios con todo tu corazón... Vas a amar a tu cónyuge, a tus hijos y a las demás personas. Eso de que Dios no me puede obligar a amar a quien no quiero, claro que no te va a obligar porque no quiere que ames por obligación. El Señor quiere que le abras tu corazón, así producirás tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Quien ama, valora. Si no amas, quebrantas la justicia de Dios y quebrantar la ley de Dios tiene un costo alto
1: hay tres componentes básicos del amor la compasión la misericordia y la piedad yo no amo porque me aman yo no amo porque es linda o es buena la persona yo no amo porque me cae bien porque me es útil o me ha ayudado, yo amo porque Dios está en mí y si Dios está en mí, el fuego de su amor sale por mis poros entonces tengo amor, compasión y misericordia por aquel que no lo merece. No se trata de invitar a comer a los que me invitan. El Señor nos manda a buscar a quienes no nos pueden devolver el favor. Ama y bendice a la gente. En una oportunidad Jesús hizo un milagro un día sábado y los religiosos de la época cumplían al pie de la letra los mandamientos del Antiguo Testamento y consideraron que Jesús no podía hacer misericordia a una persona enferma el día sábado porque era un día que había que guardar y no se podía hacer obra alguna en ese día. Entonces increparon a Jesús y decían que él no podía ser de Dios porque hacía obras el día sábado y no cumplía con la ley de Dios. En Lucas 13, 15 y 16 leemos... Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? La misericordia, la compasión y la piedad pasan por encima de la razón y la religión mujeres que han sido abusadas y fueron tocadas por el amor de dios ellas llenas de misericordia oran por ese hombre que las abusó para que no se pierda y no se vaya al infierno en vez de llenarse de odio el revanchismo o de rechazar a todos los hombres por causa de uno que la abusó ellas tienen amor de dios tienen misericordia y compasión el amor funciona a favor de los que me han hecho daño o le han hecho daño a la sociedad les dijo jesús a los fariseos que lo criticaban por hacer lo que hacía id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento esto se encuentra en mateo 9,13. los religiosos de esa época eran meticulosos para cumplir con la ley pero la ley del reino de los cielos es el amor de dios en primer lugar y el amor al prójimo en segundo lugar para dios lo más importante son los seres humanos y encontramos evidencia de eso al leer Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La ley, dice que el que ama, que, perdón, la ley dice que el alma que pecare morirá, pero el amor de Dios lo mueve de tal manera que en su sistema jurídico incluyó su amor hacia el hombre y éste es perdonado sin importar lo que haya hecho y es salvado si cree en su Hijo unigénito.
0: Estamos leyendo Justicia Social, bandera del cristianismo. Vamos a una brevísima
4: pausa y ya volvemos. No se vayan. No cambies, ya volvemos con, con Misión Visión Vida. Vida.
0: continuamos leyendo para ustedes la prédica del día de hoy eh, a esa persona que te abusó sexualmente Dios quiere salvar a esa persona que te ha hecho daño Dios quiere salvar y el Señor quiere que seas justo y seas justa como Él es justo este mundo necesita amor la gente sufre por falta de amor por eso Dios le ordenó a los que le aman, que amen a su prójimo. El Estado no puede darle amor a tu hijo. Algunas personas dejan que el Estado se haga cargo de sus hijos y los hijos tienen más horas de programas del Estado y menos horas de padres. Y estos atados con los problemas laborales y económicos le dan menos horas de calidad a sus hijos. En tanto, los hijos se crían como zombies, sin encontrar el afecto que necesitan de sus padres. No hay nadie mejor que mamá y papá para los hijos. Claro que hay casos especiales, pero el ideal de Dios es papá, mamá y los hijos. No permitas que te quiten el derecho como padre o como madre de inculcarles a tus hijos tus valores y creencias. Persevera en lo que Dios te dice por medio de su palabra. El amor al prójimo se constituye en la justicia social y lo pone al prójimo como prioridad. Nuestro prójimo es cualquier ser humano, así sea un feto. Un niño que está en el vientre de su madre debe ser amado porque Dios es el dador de la vida y él ama a todos. Vamos a las cárceles a visitar a los presos porque Dios ama a esos pecadores que han cometido delitos. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento de la ley, él dijo... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también señaló, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No hay amor más grande que el amor de Jesús, quien pagó con su vida en favor de su prójimo. También dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Esto está en Juan 15, 13. Y Juan afirma también, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.
1: Dice la Biblia en Zacarías del 7 al 9, de, 7, de 9 al 13. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad a cada cual con su hermano no primas a la viuda el huérfano el extranjero ni al pobre y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano pero no quisieron escuchar antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primos primeros vino por tanto gran enojo de parte de jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon también ellos clamaron y yo no escuché dice jehová de los ejércitos eran asesinos violadores ladrones o alcohólicos no nada de eso eran personas que no tuvieron compasión de la viuda del huérfano o del extranjero gente que pensaba mal de los demás no quisieron escuchar y pusieron sus corazones como diamante. Tú no quieres escuchar la voz del Señor, rehúsa ser compasivo y misericordioso con tu prójimo. Entonces, cuando clames, Dios no te escuchará. No amar es violar la ley de Dios y volverse contra él, dice el Señor. Los esparcí con, como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien, fue, quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Esto se encuentra en Zacarías 7:14. Así como él clamó y no lo escucharon, ellos clamaron, pero él no los quiso escuchar. La justicia social no es de ninguna orientación política ni de los grandes héroes nacionales. La justicia social es de Dios. Dios espera ver que surja de tu corazón el ayudar al prójimo. Si no amas, no digas, si Dios quiere que ame, que ponga amor en mi corazón. Dios no lo va a hacer. Él quiere que tomes en serio su palabra y que al escucharla se conmuevan tus entrañas. Él anhela que tú ames como Él ama. Y que no pongas tu corazón como diamante cuando clame, sino que pongas a tu prójimo en primer lugar y te compadezcas de él. Sí, hay prójimos que son difíciles, te pueden demandar y encima te dicen, y vos sos cristiano, te exigen que les des lo que tienes y te tratan mal. Hay que estar llenos del Espíritu Santo para amar y no enojarse.
0: Muy bien, estamos leyendo para ustedes la lección de hoy. Yo le propongo irnos un poquitito más temprano a escuchar el Fe Express, este un tema musical, y volvemos para la última parte ya de, de la conclusión.
1: Ya volvemos.
3: Soy Jorge Márquez y esto es Café Express. El apóstol Pedro... Escribió un versículo en la Biblia que dice que tenemos de parte de Dios preciosas y grandísimas promesas para que a través de ellas pod podamos ser partícipes nosotros de la naturaleza divina. Suena tan terrible esto, suena tan grande. Nosotros partícipes de la naturaleza divina, de lo invisible, del espíritu de lo que no se ve, de lo eterno. No hay nada en el mundo visible, no hay nada en el mundo tangible que tenga tanto valor como esta promesa. Y las promesas son para ser creídas. O sea que eh, la cosa tiene que ver con si puedes creer o no puedes creer. Algunos dicen, no puedo creer. No es verdad que no puedes creer. Si no puedes creerle a Dios, seguro que crees otra cosa. ¿eh? Seguro que crees en algún muerto que te cuida, o en alguna piedra, o en el hombre, o en la ciencia. Tienes que revisar a dónde depositas tu fe. Qué tan fuerte, qué tan importante es eh, tu fe. Así que yo en esta tierra disfruto de de todo lo que hay y a nada de lo que tengo considero tan importante como para dejarme afectar por angustia, por impotencia, por depresión, por soledad. He creído en Cristo Jesús, he creído en la Biblia y sé que todo lo que viene es mejor. Sé que, que lo que esperamos los que creemos en dios los que confiamos en dios siempre es mejor que lo que estamos viviendo y cada cosa que vivimos acá cada circunstancia difícil negativa resulta en una extraordinaria enseñanza este mundo de lo visible es la universidad de dios todo lo ha creado dios para que disfrutemos parece que no pero sí la Biblia dice, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Así que la vida hay que disfrutarla. La vida hay que disfrutarla. Vos te haces problemas, te llenas de ira, de enojo, de bronca por culpa de tu suegra. Y Dios está usando a tu suegra para enseñarte cosas para enseñarte paciencia, templanza, mansedumbre. Y te aseguro que Dios eh, a tu suegra le está enseñando contigo porque no te creas que tú eres tan, tan, tan bueno, ¿no? Entonces, eh, volvamos a, a la Biblia que dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. No hay cosa mala, no hay cosa dura, no hay cosa eh, que el diablo quiera usar para oprimirte, para meterte en depresión y en muerte, que realmente pueda, eh, pueda destruirte si tú tienes esa vida que Cristo le ha dado a los que creen. El Señor Jesús dijo que debíamos nacer de nuevo, y que debíamos nacer del Espíritu, y que si teníamos vida espiritual, qué mal nos podía hacer cualquier cosa visible, cualquier cosa tangible. El apóstol Pablo decía, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo cuento con Dios, yo cuento con el amor de Dios, celebro la misericordia de Dios. ¿Qué sería de mí si no hubiese creído en Dios? ¿Cómo hubiera encarado la vida si no creyese, si no tuviese la esperanza que Él me ha dado? ¿Qué decisiones hubiera tomado si no hubiese buscado su consejo? De Jesús viene la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Los que le buscan no andan en tinieblas, sino que tienen la luz de la vida. Yo en esta hora te bendigo en el nombre precioso de Jesús.
0: Muy bien, vueltos de la pausa, Nati, compartíamos muy linda música de Misión Vida, ¿verdad?
1: Así es, estaba sonando la banda Misión Vida con el tema Tu Mano Me Cubre.
0: Muy bien, y estamos leyendo para ustedes hoy viernes, como lo hacemos todos los viernes, la predica titulada Justicia Social Bandera del Cristianismo y nos falta muy poquito eh, y queremos ya leerlo para ustedes. Dios te llene de misericordia y compasión en esta hora. Que ponga en tu corazón ayudar al necesitado y que ores por los que hacen la obra de Dios. Hay gente que mira por sí misma y no ve al otro. Hay quienes esperan amarse a sí mismos para después amar a otros cuando te amas a ti mismo, te conviertes en una persona egoísta. Dios quiere que tú des la vida por tus hermanos como Jesús la dio por ti. ¿Hasta cuándo? Te preguntarás. Hasta que recibas la corona de la vida. Cuando el Señor te diga bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Y más adelante, en el capítulo 25 de Mateo, leemos... Entonces el rey dirá a los, a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos?» ¿O sediento y te, y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Dile a Jesús, transformame Señor, quiero ser como tú. El Señor quiere que afirmes, corazón en esta palabra que hoy recibes, tal vez crees que hay gente que no vale nada, ¿para qué la vas a amar? Sin embargo, Jesús considera muy valiosa a esa persona y fue a la cruz por ella. Muy bien, Nati, hemos compartido eh, con la audiencia Justicia Social, bandera del cristianismo, esta prédica que el apóstol compartió y, y bueno, predicó el domingo pasado, la hemos leído, la hemos compartido y ustedes la pueden también tener en formato texto como nosotros aquí, que es un, un Word y la pueden descargar de dónde
1: ingresando a www.misionvida.org hoy aproximadamente a eso de las 5 de la tarde van a poder acceder a este material como decía el Pastor Martín en formato PDF para que lo puedas imprimir, descargar compartirlo con tus familiares, con tus amigos y no solamente encontrarás la eh, predica que hemos leído en el día de hoy sino que también encontrarás otras prédicas de otros viernes y a su vez podés conocer un poquito más sobre nuestro ministerio, sobre las actividades que se realizan, también allí tenés un mapa donde eh, si, te si te interesa asistir a algún grupo amigo podés hacer clic sobre el mapa y ahí te dicen qué zona eh, podés eh, acceder a un grupo amigo y también comunicándote al 095 333330 Es una línea que hemos habilitado para que vos para poder estar más cerca de ti y que vos estés más cerca de nosotros. Uh -huh. Y que bueno, si, si querés participar también de las actividades que realiza la iglesia, puedas unirte y que no haya ningún impedimento, ¿no? Que podamos estar cerquita de, de, de ti.
0: Bueno, y les recordamos, Nati, que mañana comenzamos ocho reuniones consecutivas. Durante la semana, durante Semana Santa, damos comienzo mañana, porque mañana es un día muy importante eh, en el calendario bíblico, por lo tanto mañana comenzaremos hasta el domingo 4. Así que inscríbanse, anótense para venir a la iglesia, hagan planes de congregarse esta Semana Santa, buscar a Dios, adorarlo y agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros en una fecha como esta. Creo que estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo y que es momento de buscar a Dios. Es momento de buscar su presencia, es momento de buscar su rostro. Muy bien, Nati. Nos quedan unos minutitos para irnos a la siguiente pausa, pero vamos a escuchar un poquito más de música
4: y volvemos para el testimonio.
1: Ya volvemos, no se vayan.
4: Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook. Jorge Márquez.
0: Bien, continuamos. Tenemos la bendición de compartir con ustedes testimonios desde la ciudad de Rivera. La iglesia Misión Vida tiene allí en Rivera un anexo y desde allí hoy va a estar con nosotros Gabriela Pinto, que nos va a contar su historia, su testimonio y cómo Dios le ha librado. Le damos la bienvenida. Está muy seria Gabriela. ¿eh? Mírela ahí, Nati, qué seriedad que tiene. ¿Cómo estás, Gabriela?
5: Bien, gracias a Dios.
0: ¿Vos sos de Rivera, no es? Sí. El no es es de Tacuarembó, no sé si es de Rivera, ¿no? El no es. ¿Eh? ¿Se usa el, el no es al final en Rivera también, como en Tacuarembó? Sí. ¿Sí? Se copiaron, entonces. Sí. Gabriela, bienvenida. Un gusto tenerte aquí. Le vamos a pedir a Nati que nos lea tu, tu testimonio.
1: Gabriela Mal. creció en una familia disfuncional. Tenía dos años cuando su madre decidió separarse debido al alcoholismo de su padre. Entonces su papá se mudó a Salto, mientras ella y su mamá pasaron a vivir en la casa de su abuela materna. Desde el jardín de infantes le costó hablar en público, lo que ocasionó que sufriera bullying. A medida que pasaron los años, encontró su refugio en las telenovelas. Nunca exteriorizaba sus sentimientos. Por las noches, una vez que su madre desconectaba el internet, su almohada era testigo de sus lágrimas. La falta de paternidad, el rechazo, las burlas, el maltrato de su padrastro y el fallecimiento de su padre biológico ocasionaron una bomba de tiempo que der derivó en una, fuente, en una fuerte depresión varias veces intentó cortarse con una trincheta pero siempre acontecía algo fue gracias a una amiga de su mamá que oraba por ella y la invitaba a las reuniones de jóvenes que gabriela decidió congregarse en una de las reuniones tuvo un encuentro con dios decidió perdonar a quien tenía que perdonar pero en su caminar con cristo tenía altibajos y no sabía debido a qué por entonces, su prima le regaló una beca para el, campamen, para el campamento Veraca inédito y allí fue libre de la culpa que sentía por la muerte de su padre. Actualmente se congrega en el anexo de Misión Vía de Rivera. Su anhelo es servir a Dios con la música, por eso este año va a estudiar canto en la Escuela Universitaria de Música en Montevideo.
0: Bueno, Gabriela, eh, hoy estás contando eh, otra historia, ¿no? La historia de cambio, pero... Contanos cómo, cómo fue tu niñez y, y bueno, además este, dentro de esa niñez eh, mucho sufrimiento por, por la separación de tus padres, puedo entender, ¿no? Y, y todo lo vivido.
5: Sí. Bueno, eh, cuando yo tenía dos años eh, mis padres se divorciaron y yo me fui a vivir a la casa de mi abuela con mi madre y mi padre se fue para Salto. Ahí él se casó cuando yo tenía tres años y no lo veía mucho porque él no tenía muchas condiciones de, de venir todos los años y entonces no tenía mucho contacto. Y eh, cuando, mi madre tenía, eh, cuando yo tenía cuatro años, eh, mi madre se volvió a casar también y, y ella... Eh, mi padrastro, yo, yo empecé a llamarlo de Papito porque le agarré cariño también. Y aunque sí tuve una figura paterna, Tenía se, eh, no era mi padre biológico, ¿no es? Claro. Entonces, eh, me, yo no me daba cuenta porque yo era muy chica, pero sí sentía mucho eh, la, la falta de mi, de mi padre y este ah, eso fue eh, no sé fue fue generando yo no guardaba yo me guardaba todo entonces en, en la escuela en la escuela eh, sufrí bullying porque yo era muy al principio yo era muy llorona y todo, y empezaron a burlarse mío, y me llamaban de llorona, y me ponían apodos. Y como me llamaban de llorona, yo me guardaba todo. Aprendía a tragarme todo, todo lo que yo sufría y todo. Era, y era también,
0: Gabriela, como que era también un mecanismo de, de defensa, ¿no? Este, claro. Hacerte la fuerte, digamos, que no te vean llorando, que no te vean débil.
5: Sí, yo detestaba que me vieran llorar. Y, y bueno, y fue pasando por, por, por todo eso en la escuela. Eh, en, en mi casa, mi, mi, mi padrastro era un buen padre. No tengo como, como quejarme de eso. Pero sí, eh, yo apañaba bastante. <ríe> ¿Cómo, cómo? Yo apañaba bastante. ¿Qué, qué es apañaba? Eh, yo, me portaba mal, eh, yo me portaba mal y él eh, me, me daba una paliza con ah, vara.
0: Ah, bien.
5: Entonces, sí, yo quedaba toda marcada con, con, con... Me pegaba con vara de mimbre. De esas finitas, que duele bastante. <risa> Pero... Este... Yo creo que, que a veces era excesivo, pero doy gracias a Dios porque todo yo creo que los golpes que, que tenemos en, en, en la vida nos hacen más fuertes. Y gracias a Él, hoy soy lo que soy.
4: Ahora,
0: eh, Gabriela, eh, qué lindo lo que estás diciendo, ¿no? Y esto vaya para los padres, ¿no? Porque este, eh, eh, lo, lo, la corrección que da alguien que ama este, no trauma. No, no es que vos estás diciendo, oh, me pegaba con la varita y me, 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 me traumó. No, no, estás diciendo, no, no. Gracias a Dios que me daba con la varita, ¿no? Este, hoy, hoy vivimos en una sociedad donde, donde no se puede este, corregir al niño, hay que, hay que conversar, hay que. ¿no? no, no podés este, pegarle un chirlo porque este, corres el riesgo de, de, de incurrir en un delito, ¿no? Entonces eh, te, tenemos niños totalmente malcriados y consentidos y y que avergüenzan a sus padres porque los padres tienen miedo de corregir, no y bueno, lo que estás diciendo vos es, es muy importante. Lo cierto, Gabriela, es que en un momento dado, eh, bueno, el rechazo, las burlas, eh, el fallecimiento, o sea que aquí donde dice el maltrato de tu padrastro no, no va esto. Claro, eh,
5: en sí yo tenía miedo... Pero ese miedo me hacía respetarlo y ah, hubo, eh, a los 10 años más o menos eh, mi padre biológico se separó de, de su esposa y volvió para Rivera. En esa época eh, yo pasaba los fines de semana con, con mi padre y mi padre se dio cuenta que, que mi padrastro me me pegaba, entonces hizo una denuncia y después de eso mi padrastro no, no volvió a pegarme. Pero sí, este a veces él, él, él tenía un carácter muy muy bruto, entonces como no me pegaba, me insultaba o, y eso yo fui guardando. Claro. Entonces eh, Después mi, mi padre volvió volvió eh, regresó con su con su esposa y se volvió para salto de nuevo y de nuevo pasó lo mismo que eh, me llamaba una vez al año o venía un, una vez a cada tanto y yo no tenía ese, ese,
0: ese contacto, contacto claro ¿no? ahora Gabriela y eh, ¿y cómo 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 llegas a esta depresión tan fuerte que en la que intentás, este, bueno, quitarte la vida, ¿no? Aquí dice que hasta que intentaste cortarte con una trincheta.
5: Sí. Bueno, y todo eso eh, fue... Yo me iba guardando todo, ¿no es? Entonces, a los 12 años eh, me diagnosticaron con escoliosis, eh, problema de la columna, y de ahí empecé fisioterapia, empecé a hacer eh, todo tipo de tratamiento y pero siempre tenía eh, eh, dolores el dolor de cabeza siempre todo eh, no, no había un día que no tuviera dolor de cabeza y tenía que andar siempre con en, en la cartera en la mochila eh, el blister de paracetamol y me tomaba de a dos porque no me hacía efecto
0: ahora tan me, tan joven no porque me... tenías que edad ahí Gabriela
5: cuando me diagnosticaron yo tenía 12 años y en, o sea al principio ta, no, era tan, no era tan fuerte los dolores de cabeza no era tan seguido pero a medida que fue pasando el tiempo eh, era continuo y yo ya no aguantaba eh, entonces eh, no, no detestaba sentir dolor entonces, empezaron a venir esos pensamientos eh, a, los, a los, por ahí entre los 15, los 16. Que a los 16 fue cuando me pegó duro la, la, la depresión.
0: ¿Cómo llegó Jesús a tu vida, Gabriela? Contanos cómo llegó Jesús y, y cómo estás hoy.
5: <ríe> bueno, en realidad, mi, mi padrastro, él, él, era, él es cristiano desde los ocho años. Entonces, él, cuando mi madre se casó, eh, empezamos a, a frecuentar la iglesia, solo que eh, cuando yo tenía 8 o 10 años, mi padrastro se fue enfriando y mi madre iba porque él iba, entonces nos, nos fuimos apartando. Después, eh, yo tenía ese... Eh, ese ese sentimiento de que Dios existía, creía en Dios, y a veces sentía esa necesidad de buscar a Dios. Y yo iba a diferentes iglesias, pasé por muchas iglesias, pero iba uno o dos cultos y paraba de ir y volvía lo mismo, y me fui refugiando en las telenovelas. Entonces, al principio eh, no era tanto porque no, no tenía no tenía computadora, no tenía nada, entonces eh, yo miraba en la en, en la televisión. Después cuando tuve mi, mi computadora y todo, yo tenía más más acceso, entonces yo me pasaba igual la noche entera mirando, mirando novelas y, y y cuando mi madre, yo le decía a mi madre que estaba haciendo deberes. Cuando mi madre me preguntaba a la una o dos de la mañana que, que veía que yo estaba en el internet me, y me creía. Pero había veces que ya se daba cuenta que yo estaba mintiendo y apagaba el internet. Entonces, eh, ahí yo empezaba. me pasaba toda la noche llorando y yo no sabía por qué. Entonces. Eh, eh, bueno. Yo solo sé que cuando, cuando empecé con, es, con eso, a los, a los 14, 15, por ahí, empecé con eso, de, de, de que pasaba toda la noche entera mirando novelas. Y a los 16 fue que empecé con pensamiento suicida. Yo ya no aguantaba más los dolores de cabeza, eh, no aguantaba más todo lo que me provocaba el, el problema en la columna, y también todo, eh, todo lo que cargaba desde, desde mi niñez, ¿no? es, eh, las burlas, eh, el, el maltrato, todo. Entonces yo, yo no, quería, no soportaba más, y, pero dentro de mí yo sabía que yo... No quería irme para el infierno. Claro. Porque sabía que el suicidio era un pecado. Yo sabía de eso.
0: Gabriela, sabes que nos pasamos ya un minuto de la hora. Y. Y yo sé que hay gente que está escuchándote hoy y. Y que quiere saber cómo estás hoy.
5: Sí. Bueno, yo solo sé que cuando. Cuando. Me, Volví a la iglesia por las oraciones de, de una amiga de mi madre. Eh, eh, hoy estoy bien, claro. Eh, eh, ay, nerviosa. Yo solo sé que... Cuando, eh, cuando volví a la iglesia me di cuenta que tenía que perdonar y liberé perdón. Y fue ahí que empezó mi, mi proceso de sanidad. Fui sanada de la escoliosis, gracias wow. a Dios. Este, yo no podía
1: mantenerme recta,
5: porque la, la columna la tenía torcida. Hoy en día puedo, gracias a Dios. Y muchas cosas se fueron destrancando. Qué lindo.
0: ¿Y sonríe eh, hoy, Gabriela? ¿Sonríe hoy? Sí. A ver, sonríe un poquito ahí, que está muy seria. <risa> Gabriela, te, tener... te damos gracias por, por estar con nosotros. Qué lindo verte sonreír. Sos una joven rescatada de la muerte, ¿no? De la muerte misma. Y, y bueno, que Dios te use mucho, que Dios te use mucho para salvar a otras jóvenes que, que están como vos. Que Dios te use mucho para ganar el corazón de esas jóvenes para Cristo y que puedan experimentar lo que vos has experimentado en tu vida. Te mandamos un saludo a la distancia. Nos quedaríamos conversando más, pero nos tenemos que ir. Bueno,
5: bendiciones.
0: Bendiciones, bendiciones Gabriela. Qué lindo hablar contigo. Nos vamos a ir, Nati, rápidamente. Pero a las 11 estamos nuevamente por aquí.